0: Kaajuus 98.5, kanava Radio Helsinki, ja sinä olet anarkistien seurassa, sillä äänessä on päivystävä anarkisti Suvi Auvinen. 11 kertaa, tällä elää viimeistä kertaa. Todella hurjaa, en osaa vielä oikein suhtautua tähän, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Winter is coming. Tänään on vielä kesä, mutta ilmassa on se fiilis, että jotain, jotain on muuttumassa. Mun kohdalla muutos on tietenkin se, että ensi viikolla mä en enää päädy tänne Radio Helsinkiin teille juttelemaan, mutta, mutta ehkä jossain muualla samat hommat jatkuu. Yksitoista jaksoa päivystävää anarkistia kohta takana. Tässä on käsitelty valtaa ja vallankäyttöä. Monta monta, monta näkökulmaa on tietenkin käsittelemättä vielä, mutta yhteen pureudutaan tänään. Vastakkainasettelun aika on ohi. Sano kokoomus. Minä sanon, että eipäs ole. Ja meidän pitäisi ehkä enemmänkin puhua siitä vastakkainasettelusta. Luokasta puhuminen, niin kuin mä viime viikolla sanoin, on kauhean epäseksikästä, mutta, mutta se on tosi tärkeää. Ja mä toivon, että, että me voidaan tehdä tästä luokasta puhumisesta vähän seksikkäämpää ehkä jo tänään. Mulla on täällä vieraana Nimittäin Jari Sarasvuo, Tervetuloa.
1: Kiitos. Suvi.
0: Mä mietin, että, että mikä olisi hyvä, hyvä aihe meille, hyvä aihe viimeiseen lähetykseen. Ja valitettavasti tämä luokka törmää joka puolella meihin ja meidän kokemuspiiriin. Luokasta puhuminen tuntuu musta hirveän vaikealta, koska siihen ei, siitä ei kauheasti puhuta. Mä sanoisin, että tosi paljon sen takia, että puolueet ei halua puhua siitä, koska... Suomalaisessa poliittisessa kentässä on hirveän vaikea tällä hetkellä rehellisesti sanoa, että mä etän tämän luokan asiaa, koska luokatkin on tietenkin muutoksessa. Onko Jari mielestä Suomessa luokkia?
1: Totta kai on, ja mä kuulun niihin hönöihin, jotka onnistuivat uskottelemaan itselleen, että luokkayhteiskunta puheenaiheena kuuluu menneisyyteen, ja että... Me olemme kaikki jotenkin tasa-arvoisia niin kuin mahdollisuuksien näkökulmasta katsottuna, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Mm. Luokkayhteiskunta ei ole ehkä täysimääräisesti vielä toteutunut. Et jos nämä murheelliset, dystooppiset kauhukuvat todellakin saa täyttyä, niin meille syntyy ihan oikea tämmöinen vanha kantainen luokkayhteiskunta. Mutta on, on tietenkin on luokkia, ja niiden välillä on konflikteja. Ja se, joka muuta väittää, niin joko se on samanlaisen ehkä henkilökohtaisen turvallisuuden tai älyllisen laiskuuden, nimissä ehkä se on samanlaisia harhakuva kuin minä olin, tai sitten ei vaan jostain syystä ole niin maailman ilmiöt tähän mennessä kauheasti kiinnostaneet.
0: Öö, Shoutboxissa heti kysytään, että siis ajattelee joku joku, että Suomessa ei ole luokkia. Ihan varmasti ajattelee.
1: Niin ajattelee ja niin kuin tässä jo tunnustin, niin mäkin olen joskus näin ajatellut. Ja mun perusteet on niin kuin pintatasolla ihan jotenkin siedettävän kaltaisia. Mä olen siis ajatellut, kun kaikille pyritään tarjoamaan terveydenhuolto ja koulutus ja sitten jos meinaa pudota kelkasta, niin myös sosiaaliturvaa ja sillä perusteella ei olisi luokkia tai luokkaistumisen kehitys ei voisi pahentua, mutta tämä analyysi, minkä olen joskus tehnyt, niin se on ollut enemmän tämmöistä äh, Huxley-tyyppistä somaa, silloin koittanut puuduttaa omaa omatuntoa.
0: Mm. Mä luulen, että ajatus siitä, että ei ole luokkia, niin se on hirveän etuoikeutettu. Ne, joiden ei tarvi ajatella niitä luokkia, niin ne varmaan helpommin ajattelee, että niitä ei ole, jos sä et koko ajan joudu ristiriitaa törmäyskurssille sen kanssa, että sä kuulut väärään huonoon yhteiskuntaluokkaan.
1: Mutta jos joku esimerkiksi sanoo, että okei, katsotaanpas vaikka sellaista jakoa ihmisten kesken, että on suuret ikäluokat, joilla on fantastiset eläkeerut, ja sitten on tämä kolmekymppisten koulutettujen, tai ei koulutettu, mutta kolmekymppisten ryhmä, joiden sosiaaliturva tulevaisuudessa tulee olla ihan jotain muuta kuin nyt eläkkeelle siirtyvien suurten ikäluokkien sosiaaliturva ja terveydenhuolto, niin pelkästään tällainen analyysi, joka on vielä aika tämmöinen helppo onnistuu siis vähemmänkin sivistyneeltä, niin pelkästään tämä osoittaa, että tietenkin on luokkia. Mm. Ja sitten se luokan käsite, sitä voidaan lähestyä tämmöisenä niin kuin sosioekonomisena, että se liittyy tuloihin ja, ja työn luonteeseen. Mutta jos sitä laajennetaan, niin siis luokkia on kaikkialla, myös sukupuolten välillä ja sukupolvien väliin, niin kuin tuli sanottua, ja sitten samassa ikäryhmässä jopa samalla tulotasolla niin työtehtävät jakaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Tietenkin niitä on olemassa.
0: Mm. Ö, kuinka pitkälle sun mielestä toi jaottelu menee? Jos ajatellaan jo ihan sääty Suomea, niin mä sanoisin, että ainakin sieltä asti on periytynyt osittain. Että totta kai luokat on muutoksessa koko ajan, ja nyt ei ole edes samat luokat, mitä on ollut aikaisemmin tai mitä me ollaan tottuneet ajattelemaan. Prekariaatista puhutaan mm. hirveän vähän, sitä ymmärretään hirveän huonosti musta edelleenkin, eikä mm. on käsittämätöntä. Mutta, mutta onko luokat ollut meidän keskuudessa ja hallinnut meitä kuinka kauan?
1: Ee, siis ihmiskunnan varhaisimmasta aamunkoitosta asti. Se kuuluu ihmisluontoon tämä pyrkimys asettua toisiin ihmisen yläpuolelle tai käyttää omaa asemansa. Hyväksi, siis väkivaltaisesti toista ihmistä kohtaan. Mutta esimerkiksi toi mainitsit sitten säätyyhteiskunnan, mm. niin tämä mun moraalinen eskapismini yhdessä vaiheessa meni suurin näin, että koska ihmiset eivät enää synny säätyyn, siis tarkoittaa aatelisia ja kauppiassäätyä tai, tai sotilassäätyä tai jotain tämmöistä niin koska ei ole enää niin historiallisia säätyjä, niin ei ole myöskään luokkayhteiskuntaa, no sehän on ihan tuubaa. Nykyisin tiedetään, että niin hyvinvointi kuin pahoinvointi periytyy, se on ylisukupolvinen ilmiö. Säädyt ei ole enää entisen nimisiä, siis ei ole säätyä tai virkamiesäätyä tai rälssiä. Niillä on uudet nimet ja uudet olemukset, mutta yhtä kaikki se luokkaistuminen on käynnissä ja se on jotain sellaista, mikä menee syklisesti läpi ihmiskunnan historian ja jota on myös onnistuttu vastustamaan. Täytyy muistaa, että siis se ihminen, joka irtisanoutuu historiattomuudesta, eli siis ajatus on se, että kieltäytyy historiattomasta maamankuvasta, niin sehän törmää ikäviin tosiasioihin. Aika harva ihminen tulee esimerkiksi ajatelleeksi, että Richard Nixonin Yhdysvallat oli tosiasiassa luokkaeroja, aggressiivisesti vähentävä hallinto. Eli, eli Nixon, jota kuuluu haukkua, mm. koska hän oli republikaani ja se on itsessään jo ad hominen peruste kaikelle, jota harrastavat myös anarkistit ihmisiä, kovat. Niin, niin tota Nixonista yleensä ajatellaan, että se on ollut äärioikeistolainen. Katsotaanpa sen hallinnon tekoja. Ne oli hyvin epäsuosittuja siellä republikaanien piirissä, mutta siihen liittyi tämä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oli sellainen jakso, että pyrittiin järjestämään myös toisen maailmansodan jälkeen GI, tämän sotilaslainsäädännön elisivät sotilaat, jotka veteranit saivat ilmaisen koulutuksen. Niin Nixonin aikana se palautettiin. Eli on ollut jaksoja, jolloin on pyritty vähentämään luokkaistumista. Ja sitten on ollut pitkiä jaksoja, joilta on umistettu silmät siltä asialta.
0: Hmm. No, musta Nixonin esimerkki menee hmm. ehkä vähän siihen, että, että nämä on jotain tällaisia pieniä muruja mitä sitten varisee siellä pöydän alla odottaville. Siis joo, totta kai politiikassa, puoluepolitiikasta, jos puhutaan, voidaan tehdä luokkapolitiikkaa, joka parantaa hetkellisesti jonkun myös niin kuin huonommassa asemassa olevan luokan asemaa. Mutta kyllähän kuitenkin tämä vanha sanonta siitä, että, että rikkaat ei anna koskaan äänestää pois sitä omaa rikkauttaan ja valtaansa niin pitää mun mielestä ainakin ihan paikkaansa, vaikka sieltä tulisikin niitä almuja, vaikka tulisi yksittäisiä hyviä juttuja, niin se ei kuitenkaan poista sitä, että mihin Nixon on asemoitunut vaikka poliittisesti noin laajemmalla tällä.
1: Joo, ja tuolta se näyttää, kun analysoi sitä periaatteesta käsin, mutta siis jos katsoo tekoja, niin kyllä se Nixonin on, on parempi. Mutta tämä, mitä se sanoit, rikkaiden halukkuudesta, öö, niin kun estää äänestämällä syntyviä painopistemuutoksia, niin tähän on totta. Mm. Niin kuin Naum ja lukemattomat muut sanovat, kaikki oikeudet voitetaan sodalla. Ei ole muita kansalaisoikeuksia kuin taistelemalla saavutettuja kansalaisoikeuksia. Mikään merkittävä kansalaisoikeus ei ole tullut ihmiskunnan siunaukseksi poliittisen, tämmöisen demokraattisen, rauhanomaisen prosessin kautta. Vaan niille on aina ominaista, valtava yhteiskunnallinen paine ja jännite, joka purkautuu levottomuuksiin ja sen jälkeen korjataan sitä toimintaa. Ja tämäkin paljastuu ihmisille, jotka vaivautuu hieman kiinnostumaan historiasta. Siis naisten äänioikeus tai alempien sosiaaliluokkien lasten oikeus saada hyvää koulutusta, terveydenhuoltoa, ne on taisteltuja etuuksia. Ja pahimmillaan ne taistelut on ollut luokkaa siis maailmansota, mm. jonka jälkeen se hyvässä asemassa ollut luokka myös itsepuolustussyistä syistä. Tommi Ushanov sanoi kerran Hesarista ja kirjoitti Hesarin, että me, jotka pidämme hyvinvointiyhteiskunnasta, niin meidän kuuluu taputtaa käsiämme ja sydämessämme kiittää Hitleria ja Stalinia siitä, että on sosiaaliturva. Mm. Ja minusta se oli pöyristyttävä väike. Se oli ihan pöyristyttävä. Tommi Ushanov, leikkaa kynnet, älä kirjoita tollaista. No hän oli oikeassa. Mm. Toisen maailmansodan jälkeen nämä, jotka voitti, ei valtaan. Totta kai ne oli etuoikeutettuja, mutta ne myös ymmärsivät, että he menettävät tämän aseman itse asiassa aika pian kataklysmisessa kaauksessa, ellei aleta huolehtia siitä huom- huonommassa asemassa olevasta ihmisjoukosta.
0: Äänestätkö sä Jari Sarasvua? En enää. Et enää. Joo, o, mikä on johtanut siihen, että sä et äänestä enää?
1: Mä olen äänestänyt sinnikkästi kaikissa vaaleissa, johon minulla on ollut äänioikeus. Mm. Tämän tota, viimeisen vuoden aikana mä oon tajunnut, että demokratia ei äänestämällä pysty muuttamaan suuntaansa. Ja Siis sillä, että äänestäisiin vajaa, niin silloin ei ole yhtään mitään merkitystä. Mutta tota, mä, mä en sano, että mä en koskaan äänestä. Mm. Varmaan äänestä myöhemmin, mutta nyt on semmoinen vaihe, että seuraavissa vaaleissa, ja se voi tarkoittaa niin tyyliin useita vaaleja. Mutta mä, mä, mä en ole enää halukas osallistumaan tuohon prosessiin, joka on mun mielestä siis, se on, se on tullut tiensä päähän. Se on liian impotentti ja, ja, ja niin kuin näystä aneminen. Siellä on tämmöinen siis yhteiskunnan sen näyn sirppisoluanemia. Sieltä puuttuu auktoriteetti tai siis legitimiteetti oikeasti. Sieltä puuttuu näkyä, se puuttuu toimenpano Ja tämä ei ole pelkästään kritiikkiä hallitusta kohtaan. Tämä on kritiikkiä koko tätä instituutiota, kuviota kohtaan, johon liittyy myös vaikkapa AY-liike, virkamieskunta, muut vaikuttavat instituutiot, kuten vaikkapa kuntarakenne. Ja mm. Mulle riitti.
0: Jari Sarasvoelle riitti äänestäminen. Keskustellaan aivan hetken kuluttua siitä, missä se todellinen valta sitten on. Ja olet anarkistien seurassa. Äänessä on päivystävä anarkisti Suvi Auvinen, ja vieraanani studiossa on Jari Sarasvoa. Täällä keskustellaan luokista, ja juuri hetki sitten Jari kertoi, että hän ei enää äänestä. Mm. Mun mielestä se on tosi tärkeä kysymys. Ei se, Mulle on ihan yhdentekevää, äänestääkö ihmiset vai ei. Sillä ei ole mitään väliä. Se yleensä ei varmaan tee muutosta suuntaa tai toiseen ihan kauheasti, mutta se on semmoinen suomalaisten pyhä lehmä, mm-hmm. että kun sä menet sanomaan, että mä en äänestä, niin sitten sieltä tulee enää, mutta se on kansalaisvelvollisuus, eikä ole missään, ei niin sanota, että olis. Mm. Mun mielestä pitäisi olla jonkunlainen velvollisuus ihmisillä kiinnostua ja ottaa selvää, miettiä, että, että missä se valta on. Jari Sadasvua, sulla on pääomaa, mm-hmm. sulla on omaisuutta. Koetko sä, että, että se pääoma näyttelee minkälaista roolia tuossa meidän yhteiskunnallisessa päätöksenteossa versus eduskunta? Missä on valta?
1: No siis todetaan nyt ensin, että pääomahan on aivan fantastisen, mahtava juttu.
0: Mm-hmm, varmasti. Olisipa mullakin.
1: Ee, joo, ja toivon mukaan jossakin vaiheessa on. Se on reilua ja kaikille hyväksi, että myös anarkisti Suvi Auvinen jossakin vaiheessa siirtyy semmoiseen tilaan, että hänellä on riittävästi omaisuutta turvaamaan hänen tarpeitaan. Siltä varalla... Kyi...
0: kaikilla olisi.
1: Kyllä, kyllä tämä on juuri kantani. Mm. Ja nyt ennen kuin mä menen, niin siellä on kuitenkin näitä mun kavereita, asiakkaita, myös pääomaedustajia ja, ja ihmisiä, joilla on minusta joku käsitys. Te voitte tuntea minut nimeltä tai ehkä maineelta, kun te kysytte jotain kaverilta, mutta ette te minua tunne. Ja tässä on ehkä nyt syytä sanoa, että mä en ole tehnyt minkäänlaista täyskäännöstä. Näin mm. mä olen ajatellut. Todistettavasti viimeiset 25 vuotta mä en ole tullut uskoon, enkä hulluksi, enkä ryhtynyt vasemmistolaiseksi yhtään se enempää kuin mä koskaan olen ollut myöskään äärioikeistolainen. Mm. Ja kun mainitsin tässä, että en äänestä, niin se ei tarkoita sitä, ettenkö mä sydämestäni usko, että yhteiskuntaan täytyy vaikuttaa. Mm. Siis äänestäminen Samoin. ja aktivismi, ne ei ole sama asia. Siis yhteiskuntaan voi vaikuttaa lukemattomilla eri tavoilla. Esimerkiksi taistelemalla jonkun hyvän asian puolesta vääryyttä vastaan niin, että se asia instituutionalisoituu, eli muuttuu laiksi. Mm. Tai, tai yhteiskuntaa voi rakentaa tekemällä vaikka työnsä niin hyvin, että siitä ylijäämästä seuraa siunauksia muillekin. Ja nyt kun mä sanoin tästä pääomasta, että se on fantastisen mahtava asia, niin avataanpa nämä sanat. Mm. Fantastinen tarkoittaa mielikuvituksellista. Siis pääomallaan kyky synnyttää arvoa tyhjästä, kirjaimellisesti. Raha, vauraus, öö, myös tämä vaikkapa ihmisen valta, se syntyy ex nihilo tyhjästä. Se on fantastista siis siinä merkityksessä, ei Jyrki Katainen, niin kuin kielellä, siis mm-hmm. ei, se ei ole Jyrki Kataisen fantastista, vaan se on fantastista tarkoittaa mielikuvituksellista, eli että siitä on mahtava luova voima. Ja se on mahtava asia, koska lukemattomat tärkeät asiat ihmiskunnan historiassa ja myös meidän nykyelämässä ovat syntyneet pääoman mahdollistamina. Siis pääoma tekee paljon hyvää ja heti perään se tekee paljon pahaa. Mm. Ja mä toivoisin, kun mä olen jossakin vaiheessa a- aika paljon tykästynyt siis monien vasemmistolaisten ja anarkistien ja tämmöisten ei-poliittisten aktivismista kiinnostuneiden Siis sun kaltaisten ihmisten ajattelusta.
0: Mä olin äärimmäisen poliittinen.
1: Niin, no, poliittinen, mutta mä tarkoitan e- puoluepoliittinen. Mm. Se oli vähän huonosti multa ilmaistu. Iso, iso Joo. Joo, mä olen samaa mieltä. Mm. Siis politiikka on yhteisistä asioista kiinnostumista ja niiden yhteisten asioiden kehityksen johtamista. Ilman muuta. Pahoittelen epätarkkaa ilmasuoneen.
0: Hyvin korjattu.
1: Niin. niin. Tuollahan on siis sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat ottaa minulta rahat pois. Kyllä. Ja mä hyväksyn tämän. Säkin haluat, että mun omaisuus takavarikoidaan. Ka- kaikki ja... tasan. Niin. Mm. Mä en tähän suostu, mutta öö, mä en kiistä ton sun vaatimuksen öö, moraalista kiinnostavuutta. Se on siis moraalisesti kiinnostava. Mm. Ja sit sulla on näitä kavereita. Ja ne on hyviä tyyppejä. No en tunne heitä tarpeeksi hyviä, että näin voisin sanoa, mutta heillä on kiinnostavia ajatuksia. Osa heistä, niillä on aika hyvä kynä. Mm. Siis ne osaa kirjoittaa. Kyllä. Nämä Klementti, sun muut.
0: Kyllä, terveisiä pontukselle.
1: Joo, pontus on, olemme varmaankin monista asioista erimielisiä, mutta on, minun maailmassa on paha panna vastaan, jos ihmisellä on hyvä lause, ja sen lauseen takana on hyvä ääni. Mä oon silloin sitä mieltä, että okei, touche, pisteitä sinne, kelpaa. Nyt haluaisin kuitenkin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni todistaakseni, että me tarvitsemme pääomaa. Me tarvitsemme varallisuutta, me tarvitsemme tätä, rakennetta, sitä tasetta, josta voidaan tehdä hyviä asioita. Toki siitä syntyy myös paljon pahaa. Ja kapitalistit jakautuu ikävästi. Ne onkin historiallisesti, niinku, no siinä on monta jakoa ja tämä nyt, nyt me vedän niinku suoria, tai mutkia niin suoraksi, että tämä karkeistamisen aste ei oo enää mm. ihan turvallista, mutta mä totean, että ja otan vastaan sitten nämä moitteet, kun unohdan nyt siis kaiken näköiset riistot ja muut pahuudet ihmiskunnan historiasta. En unohda, mutta en vaan liitä siihen tähän lauseeseen. Oli semmoinen aika, jolloin kapitalistit oikeasti rakensivat toimeentuloa, tulevaisuutta, työpaikkoja, seutukuntia. Ja silloin tulojako oli tehokkaampaa. Nyt me elämme semmoista aikaa, jolloin kapitalismi on muuttanut muotoaan. Se ei enää ole siis teollista, se ei ole niin industrialismia josta syntyy myös luokalle ihan oikeasti varallisuutta ja hyvinvointia ja tasa-arvoa. Nyt se on finanssikapitalismia. Se on siis imaginäärisen eli fantastisen rahan velkavivuttamista, ja se taas ei jaa sitä hyvinvointia reilusti. Eli kapitalistit tarvitsee kurin palautuksen, ja jos siihen tarvitaan sitten pontusta tai suvia, niin kaikki mokomin, Teillä on rooli tässä maailmassa. Ei niitä sufragettejakaan, siis niitä, jotka taistelivat naisten ääneoikeuden puolesta, niin ei niitä kiitetty. Edes mm-hmm. naiset eivät heitä kiittäneet. Niitähän pidettiin siis terroristeina, ihan niin kuin nykyisessä kielenkäytössä. on terroristeja. Mm-hmm. Poliisi pahoinpiteli heitä niitä. Pakko sanoa tähän väliin. Tiedätkö Suvi, munkibileet on poliisi keskeyttänyt. Onko? On, mutta ei etälamaottimella eikä pippurisuhkeella. Ne vaan lopetti ne bileet. Se, mitä tapahtui viime viikolla, niin se tyyli oli eri, siis ottamatta kantaa siihen.
0: Mistä luulen, että se johtuu, että se tyyli oli eri?
1: No tietenkin te vähän kerjäätte vertanenästänne. On se teidän käytös myös semmoinen, että niillä on lyhyempi pinna teidän suhteen kuin on ollut vaikka mun.
0: Mutta oliko se oikeutettua?
1: Voimakeinojen mittaluokka ei mun mielestä ollut perusteltua. Mm. Se, että saako vaikkapa kaupungissa tuottaa ääntä, niin vastaus on kyllä. Jos ei halua kuulla lähimmäisestä lähtevää ilonpidon ääntä, niin sit pitää muuttaa kauas ihmisten luota pois. Mutta mä uskon myös siihen, että jossakin kulkee raja, että siis se ää, ilonpito ei voi olla siis kiusaamista tai siis semmoista, että se, se estää arjen elämän. Mutta kun kysyt, niin vaikka tässä on paljon harmaa sävyä, niin ei se ehkä tuossa mittaluokassa ollut oikeutettua. Mm. Ja siinä oli ero, miten mun bileet pysäytettiin verrattuna siihen, miten teidän bileet pysäytettiin. Niin. Toki meillä, meillä oli kans, mehän vittuilimme poliisille, meillä oli Jope Ruonansuoja. Se veti, se veti tällaista stand-up showta, kun näki, että ne tuli kolmannen kerran. Niin, niin kauan kuin Jopella mikrofonissa riitti virtaa, niin sehän vittulinille tosi niille tosi siis hauskalla tavalla. Poliisit jäävät kuuntelemaan sitä Jopen settiä. Se meidän bileiden tota, pysäyttäminen se viivästyi semmoisen 15 minuuttia, kun ne kuunnella, mitä kaikkea se Jope keksii. Teidän tapauksessa teidän stand-up ei toiminut. Sillä ei ollut yhtä vasta yleisöä.
0: Ei ollut, ei. Terveisiä absurdistanista. Äänessähän Jari Sarasvoa ja Suvi Auvinen.
1: No, absurdismi, se on hyvin <tos> Joo. <tos> uh.
0: Finanssikapitalismissa sinulla mm. oli kyllä hyvä settiä menossa.
1: Niin ja sitten mä eksyin tähän juttuun.
0: Ei, mutta se on, se on ihan fine. Mutta joo. Mm. Siis, siis finanssikapitalismi
1: olisi... perustuu sellaiseen ideologiaan, joka on samalla tavalla umpikuja-ideologiaa kuin vaikka kommunismi. Kaikella kunnioituksella. Siis se on ideologia, jonka ytimessä on tämä omistavan luokan omaisuuden tuoton maksimointi ja sen arvon turvaaminen. No sä et voi samaan aikaan vaatia maksimaalista riskipreemiota sun omaisuudesta ja sitten pyrkiä turvaamaan sen arvon vakautta. Mutta näinhän nämä tekee, eli nämä on, on kaksi siis toisiinsa mahdottomasti yhteensovitettava asiaa. Yksi on se, että mikä on riskituotto ja toinen on se, että mikä on sen omaisuuden arvon vakaus. Ja millä ne onnistuu sen tekemään, niin tietenkin riistolla.
2: Mm.
1: Ja se on... Se on siis siltä vaan fantastista ristoa, että sen todellista muotoa ei hahmota muuta kuin pitkän matkan lukijat ja myöhemmin elämässään siis systeemeihin perestyneet ja perehtyneet ihmiset.
0: Mm. Niin, siis no, ei ole varmaan mikään yllätys, että mä olen antikapitalisti. Mulle kaikki kapitalismi tietenkin näyttäytyy sinne perustavanlaatuisena ongelmana, joka, joka sitten johtaa siihen, että, että meillä on yhteiskuntaluokkia, joita pidetään yllä esimerkiksi aseellisesti ihmisten bileitä lopettamalla ja myös se, että ei minkäänlaista kapitalismia voi olla, ei mikään pääoma voi kasvaa ilman, että jotain riistetään. Ja mä en tietenkään anarkistina hyväksy kenenkään riistoa.
1: Ei kaikki talouskasvu tai voitto perustu tällaiseen ihmisyyden hylkäävään riistoon. Totta kai siinä molemmat Mitä se
0: riisto sitten hylkää, jos ei ihmisyyttä?
1: No kaikki ei ole riistoa. On myös vastavuoroista hyötymistä, jossa vahvassa asemassa olevat sopia osapuolet. Molemmat hyötyvät vaihdannan kautta. Ei kaikki voitto perustu riistoon. Siis on mahdollista tehdä voittoa myös reilusti ja voittoa tarvitaan, jotta meillä olisi tulevaisuutta, koska ilman voittoa meillä ei ole investointeja. Myönnän riiston olemassaolo, tietenkin myönnän, ja myönnän, että se riisto on monimuotoista, se kohdistuu sekä ihmiseen, ja nyt kun kysyit minulta, että mihin mihin se kohdistuu ellei ihmiseen, no mä kerron sulle yhden kohteen, luonto. Mä kerron toisen, tai kolmannen, eläimet. Nämä kolme tahoa ovat aktiivisen, ja legitimoidun, tai siis se ei ole legitimoitu, mutta se on laillisesti suojattu, no on kaksi eri asiaa. Mm. Niin laillisesti suojatu riiston kohteena ovat eläimet, luonto ja ihmiset, ja tässä pitää päästä niinku parempaan tilanteeseen, ja, ja, ja tietenkin siihen, siihen edellytään sitä, että on, on vastapaino sun rakastama valtio, tai aktiivisten ihmisten tahto, esimerkiksi aktivismi. Mutta mut valtio ei ole pelkästään paha. Ö, valtio myös vastustaa sitä niinku mahdollista riistoa.
0: Mm, no mun mielestä tai mun näkökulmasta valtio palautuu aina tähän luokkakysymykseen. Se palautuu siihen, että että vallassa oleva luokka tarvitsee valtion pysyäkseen vallassa. Jos meillä olisi jonkun muun muotoinen yhteiskunta, niin meillä ei välttämättä olisi luokkia. Ja tietenkin mä anarkistina haluan eroon sekä valtiosta että luokista, mutta valtiota ei tarvi mun mielestä ne, joilla ei ole sitä valtaa. Valtiota tarvii nimenomaan ne tyypit, joilla on se valta, jotta ne vallassa.
1: Mä oon suvi siitä vittumainen ihminen, että jos mä kuulen, että joku ihminen päästää suustaan siis äh, sivistyskasvatuksellisesti perustellun väitteen, niin äh, näin toipuvana idealistina mun ei tee ja sanoa, että okei, okay, toi käy, toi on siis totta. Mm. Toi on siis, siis aivan totta, jos mennään ihan niin kuin vaikkapa Yhdysvaltain perustuslain luomisen, tutkitaan vaikka sitä James Madisonin toimintaa silloin, kun luotiin Yhdysvaltain perustuslaki, niin tietenkin se oli omistavan luokan suojaamistoimenpide näitä köyhiä, mutta lukumääräisesti suurempaa massaa vastaan. Ja, ja sellainen ihminen, joka haluaa niin kuin kinata tästä, niin joko se hylkää siis dokumentit, historialliset dokumentit, missä nämä lukee nämä asiat. Tai sitten sillä on Ihan rehellistä tietämättömyyttä. Se on totta, että se omistava luokka on tarvinnut valtiota, mutta kun se tilanne on kehittynyt sillä tavalla, että, että valtio on myös aikaa join riistäytynyt sen omistavan luokan hallinnasta ja valtio kykenee tekemään tulonsiirtoja, johon se omistava luokka ei koskaan suostuisi, jos ei olisi pakottavaa tahoa. Siinä on valtion hyviä puolia. Siis kyllä ky- 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 valtiosta on ollut heikolle myös paljon iloa. Tietenkin läpi historiaa enimmäkseen on menty sotiin ja enimmäksi on tehty jepärjyllä ja tulosiirtoja. Mutta se ei tarkoita sitä, että valtio olisi niinku kokonaisuudessaan vihollinen, vaikka sen syntytausta on toi, jonka kuvasit, ja edelleen se ilmenee toltava, Mutta meidän pitää tulla siitä tietoiseksi ja... ja, ja, ja tota, pyrkii tekemään siitä pelistä mahdollisuuksien, mutta myös niin kuin, turvan näkökulmasta reilumpaa.
0: Mm. Mutta se, että valtio voisi tehdä hyvää, ei tietenkään tarkoita, että, että se nyt tällä hetkellä esimerkiksi suojelisi köyhiä. Jos mietitään Suomen tämänhetkistä hallitusta, hetken politiikkaa, mun näkökulmasta meillä on oikeistohallitus, niin hirveän mielellään itse kiistää sen. Mun mielestä siellä tehdään todella räikeän törkeitä luokkapolitiikkaa, missä tietenkään siis Petteri Orpo tykkää puhua luokasta, mutta hän puhuu luokasta aika eri tavalla kuin mä Hän puhuu keskiluokasta ja hän puhuu siitä, miten keskiluokan pitää äänestää kokoomusta. Ja siis suomalaisethan rakastaa keskiluokkaa. Kaikki haluaisi olla keskiluokkaa, vähintään keskiluokkaa, mutta keskiluokkaa ehkä pidetään jonain semmoisena asiana, mihin ihmiset näkee, että niillä olisi ehkä mahdollisuus, jos ne vaan tekee tarpeeksi töitä ja vähän pinnistelee ja pikkasen pistää tähän yhteiseen talousveturiin, vaan pökkää pesään. Mutta siis todellisuudessahan kokoomus ei mitään keskiluokkaa edusta, ja todellisuudessahan suomalainen keskiluokka on ihan äärettömän pieni tällä hetkellä. Sä siltä, että sä olet sanomassa jotain.
1: No mä siis totean, että silloin kun puhutaan elinvoimaisesta yhteiskunnasta, se juuri perustuu tuohon unelmaan, sosiaalisesta noususta, jos ei oman elämän aikana, niin ainakin lasten elämän aikana. Ja toden totta on ollut myös jaksoja, jolloin köyhät ovat löytäneet järkeviä duuneja, ja osa näistä köyhistä on vaurastunut. Mä olen muun muassa semmoinen ihminen. Ja meidän yhteiskuntamme oli sosiaalisesti, sosiaaliselta viskositeetiltaan tämmöiseltä, niin kuin neste nestekitkaltaan, niin suomalainen yhteiskunta oli, se mahdollisti sen nousun. Mutta tämä on heikentynyt, tämä sosiaalisen nousun mahdollisuus on heikentynyt, siis oikeasti, ja, ja se on kauhistuttava asia. Eli minusta se päämäärä, että syntyy köyhyyteen ja tietämättömyyteen ja kouluttamattomuuteen, ja sitten kuitenkin saa mahdollisuuksia ja sieltä kampailee itsensä siihen, siihen tasoon, jossa että se oman siis turvaa ja toivo ja, ja, ja elämän on parantunut. Ja sehän tekee yhteiskunnasta yhteisen kunnan. Se siis synnyttää solidaarisuutta. Mutta nyt me olemme tilanteessa, jossa ihmiset eivät ole solidaarisia toisiaan kohtaan. Ähm. Mä en tietenkään voi kiistää sun kokemusta Sipilän hallituksesta. Mm. Mä haluan vain sanoa, että Mä tunnen henkilökohtaisesti Juha Sipilän, ja mä olen käynyt hänen kanssaan useita henkilökohtaisia keskusteluita kauan ennen kuin hän koskaan päätti ryhtyä politiikkaan, josta kutsumuksesta hän maksoi 35 miljoonaa euroa. Ei hänellä ole pahaa tahtoa köyhää vastaan. Mä tiedän tämän niin monesta luottamuksellisesta, privaatista keskustelusta ja hänen pyrkimyksistään, että se mä tiedän, että no, hän ei ole paha. Mä tunnen myös tämän Timo Soinen. Ollut samassa taloyhtiössä mun kanssa. Ähm. Nyt mä en, tii, <tii> mä en osaa sanoa, mikä on viimeaikainen <tii> niin kuin päivän kunto. Mm. Mutta viimeksi kun mä näin hänet, niin, niin, niin hän oli vielä niin kuin ihan selvästi ihmisten joukossa. Ei nämä ihmiset halua pahaa heikolle. Mutta sitä mä en kiistä, etteikö tässä tilanteessa se politiikka. Mä oon alkanut epäillä, että tokkopa kuuden minuutin päivittäisellä työajan pidennyksellä näitä ongelmia ratkaistaan. Mulla on, alkanut, mulla on alkanut epäilyttää se politiikka, millä ne luulee auttavansa tätä yhteiskuntaa ja heikkoa. Tähän on pakko lisätä. Jos me tuotamme ihan oikeasti lisää kärsimystä heikolle, se tulee maksuun. Kyllä. Se oikeasti tulee maksuun. Sellaista muuria ja sellaista vartijayhteiskuntaa ei olekaan. Sellaista poliisivoimaa ei Suomeen pysty rakentaa, etteikö se tulisi maksuun. Tuosta nyt vaikka esimerkkinä nämä Rion olympiakisat. Siellä on niin vasemmistolaiset kuin oikeistolaiset hallitukset ja presidentit, ne on jatkuvasti jää kiinni korruptioskandaalista. Niillä ei ole mitään mahdollisuutta oikeasti tuottaa turvaa siihen yhteiskuntaan. Se, että siirretään, siis lisätään heikossa asemassa olevan ihmisen kärsimystä ja kuvitellaan, että siitä seuraisi jotain hyvää omistavalle luokalle, niin se on ihan rehellinen ajatteluvirhe. Se on, se on vaarallinen ja epäinhiminen ajatteluvirhe.
0: Onko Juha Sipila paha mies Suvi Auvisen näkökulma tähän aivan hetken kuluttua? Ja äänessä on päivystävä anarkisti Suvi Auvinen, vieraanani vielä hetken luokkavihollisen Jari Sarasvua. Jari puhuu tuossa hetki sitten just siitä, että miten hallitus kyllä tekee, tekee kurjistavaa politiikkaa, mutta miten Sipilä ja Soini ei ole pahoja ihmisiä. Ei varmasti ole. Se, kun mä sanon, että, että meillä on oikeistolaista luokkapolitiikkaa tekevä hallitus, joka mun näkökulmasta tappaa köyhiä, se ei tarkoita sitä, että mä ajattelisin, että siellä on jotain tällaisia pahojen setien kerhoja taustalla, jotka ajattelevat, että hää, hä, hä, miten me nyt voidaan tehdä mahdollisimman kurjat olot köyhille ja mitenköhän me voisimme näitä matalapalkkaisia naisia vielä riistää enemmän. Ei tietenkään. Ei sitä tarvita siihen. Se, mitä siihen tarvitaan, on ideologia, joka näiden päätösten taustalla on. Se on se vakaa usko siihen, miten, miten tämä talouspolitiikka, mitä meidän tämänhetkinen hallitus tekee, että miten se on ainoa mahdollisuus. Ja tätähän meille toistetaan jatkuvasti, että tämä on ainoa mahdollisuus, näin tämä on. Mitään muuta ei voi tehdä. Kipeitä päätöksiä, kipeitä leikkauksia, vaikeita päätöksiä. Me viime viikolla käsiteltiin pontuspurokuron kanssa nimenomaan tätä, tätä retoriikkaa, jota tässä käytetään. Mutta ylipäätään, kun puhutaan luokasta, niin mä en puhu siitä, että, että mä ajattelen, että nyt tuolla on jotain porvareita, jotka odottaa vaan, että miten ne tappaa köyhät. Vaan puhun siitä, että, että meillä on nämä vallitsevat rakenteet, jotka kuitenkin aina palautuu, luokat palautuu aina siihen omaisuuteen, pääomaan siihen, että minkälaiset että mahdollisuudet meillä on yhteiskunnassa sen meidän, meidän luokka-aseman pohjalta. Ja Luokkavihollisuus ei ole henkilökohtaista.
1: Niin, tämä oli mulle. Su- suorastaan kävi niin, että sinusta taisi tulla ystävä minulle, kun me olimme siellä Ondassa syömässä kasvisruokaa. Ja mä tästä luokkavihollisen käsitteestä, kun tietenkin minun on kohdistettu tämä luokkavihollisen leima ja joskus siihen on liittynyt jopa vähän uhkauksia, ja sitten mä siitä kerroin sulle, että kun mä mielestäni niin ole luokkavihollinen ja mä teen kaikkea hyvää ja mm-hmm. mulla on hyviä mielipiteitä mm-hmm. ja mä en viha köyhiä. Niin se sanoi lauseen, joka kalibroi mun kompassia. Ja mä luulen, että sä oot tehnyt enemmän hyvää köyhien eteen sillä yhdellä lauseella kun oikeastaan lä- lähes millä tahansa muulla agitoinnilla. Ja se oli se, että Jari, se ei ole henkilökohtaista. Tai se sanoit vielä näin, että Jari... Älä ota sitä henkilökohtaisesti. Ja se oli hyvä lause, koska se se avasi mulle tietenkin yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneena ja perehtyneenä ihmisenä, että mä ymmärrän tämän rakenteen. Mutta jotta ei jäisi edes Radio Helsingissä totuus pimentoon, niin meillä ei nykyyhteiskunnassa ole muuta mahdollisuutta kuin tulosiirrot. Me emme voi palata 50-luvulle, jolloin ihmiset olivat ahkerampia ja nöyrempiä ja nielivät enemmän huonoja ehtoja. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta palata sinne 50-luvulle ja, ja ajatus siitä, että me voisimme luopua tästä nykymuotoisesta tulonsiirtoihin perustuvasta ää, tota, korkeiden sosiaalimaksuja tai korkeiden sosiaalikulujen yhteiskunnasta, niin siis me emme, me emme voi luopua siitä, jolloin ainoa kysymys on se, miten se rahoitetaan ja Riippumatta siitä, että edustaako ihminen nyt sitten keskustaa tai kokoomusta tai vasemmistoliittoa tai mitä tahansa edustaa vihreitä, niin tämä, mitä mä seuraavaksi sanon, ei ole mielipide, vaan tämä on jäätävä matemaattinen itsestäänselvyys, aivan kuten vaikka ilmastonmuutokseen liittyvät faktat. Tällä työllisyydenasteella asteella meillä ei ole lumiukon mahdollisuuksia helvetissä. <tostaa> Tällä työllisyysasteella me nimenomaan heittelijä jätämme heikot. Mm. Eli meidän on pakko saada ihmiset mukaan. Meillä on yhteiskunta, joka on ulos sulkeva, se ei mm. ole mukaan ottava. Ja se on synnyttänyt esimerkiksi sellaisen joka jonka niin se olemassa, niin se ydinkokemus on epävarmuus ja pelko, tämä prekariaatti. Eli me tarvitsemme korkeamman työllisyyden ja toinen, mitä me tarvitsemme, suvi Auvinen, me tarvitsemme tänne. Enemmän pääomaa. Enemmän investointeja. Enemmän työtä 2000-luvun kolmannelle vuosikymmenelle. Ilman pääomia se ei onnistu. Mä oon pahoillani. Pääomia ja työtä. Eli tämä on vähän villitoivo, mutta tänä vuonna mä jaksan tänne tulla ja huomenakin teen työtäni. Niin tarvitaan uusi pääoman ja työvoiman liitto. Työn ja pääoman liitto, joka tarkoittaa siis sitä, että Tuottavuuden jakaminen, tai siis syntyvän voiton jakaminen pitää olla reilumpaa, eli porukoille kans, eikä ainoastaan sinne vielä huonommilla ehdoilla toimivalle kiinalaisjengille. Ja sitten toinen, että otan vastaan vasemmiston usein esittämän moitteen, että yritykset voisivat tehdä myös oman osansa ja alkaa investoida. Nyt meidän asemaa, siis nyt mä puhun yrittäjänä, mm. meidän asemaa on helpotettu riittävästi. Nyt olisi meidän vuoro tavallaan. En ole kauhean innostunut kaikesta, mikä liittyy AY-liikkeeseen, mutta olen samaa mieltä Lauri Lyyn ja AY-liikkeen kanssa no yleisesti. Nyt on yritysten vuoro. Se tarkoittaa rohkeutta investoida. Rohkeutta laittaa se pääoma, jota sä kätket ja hellit ja pidät itselläsi ja oot siellä finanssikapitalismin puolella pana se aare uudestaan luomaan työtä, toivoa ja toimeentuloa. Molemmat on kivulia ratkaisuja, mutta ilman sitä ei selvitä.
0: Mä olen tietenkin sitä mieltä, että, että meidän pitää saada jotenkin tätä hommaa tasapainotettua ja tasattua. En tietenkään välttämättä ole ihan vaan yksiselisesti sitä mieltä, että, että nyt vaan Antakaa enemmän työtä. Totta kai työssä pitää aina myös miettiä sitä, että mikä työ on mielekästä. Mulla oli päivystävässä anarkistissa yksi jakso työstä, missä mietittiin just sitä, että tarvitaanko me enemmän työtä, vai tarvitaanko me toisenlaista työtä. Ja tietenkin esimerkiksi mun kohdalla kyse ei ole siitä, että mä tekisi paljon työtä, vaan siitä, että kukaan ei mun työstä juuri maksa. Mikä tietenkin sitten, en mä tiedä, voiko pääomaa saada koskaan kiinnostumaan siitä, että hei, nyt maksajapa siitä, että mä sanon, että, että teiltä pitää ottaa pääoma pois ja jakaa se uudestaan kaikille tasan. Ei varmaan, ja ehkä hyvä niin. Ehkä mä olisin täysin vallankumouksen sell out. Monien mielessä tietenkin on jo nyt, mutta fuck those guys.
1: Ei se ole, hei Suvi, sell out, että pyrkii selviytymään. Ei se ole sell out. Sulla on elämä, sulla on perhe, sä Sulla on sun tulevaisuus, sulla on sun terveys, kaikki mitä elämään kuuluu. Jos sä yrität niitä turvata, niin sä et oo sell out sen takia. Tuo on ihan naurettava ajatus, mitä tuolta välillä kuuluu. Ja se, että sä suostut näkemään minut ihmisenä, ei tarkoita sitä, että sä huoraisit omia arvojasi. Sä vaan satut näkemään mut ihmisenä. Ja sama koskee tietenkin minua. Tota, pääomaa sitä pitää opet- opetella lypsämään. Ja mun pitää varmaan rupeaa pitämään jotain raamattupiirejä teille, että miten pääomasta lypsetään niin rahat omaan fikkaan.
2: Mm-hmm. Ja,
1: ja siis pääoma toimii niin semmoisessa kummallisessa tilanteessa, että siellä on semmoinen kolmio, semmoinen kolmen tunnehäiriön, semmoinen ihmeellinen bermuda kolmio, siellä on ylpeys, ne haluaa tuntea itsensä tärkeäksi. Ja mä ymmärrät että tää on vaikeeta, mutta sitten kun sä huomaat, että kaikki tässä elämässä on surrealistista teatteria, niin se ehkä menee. Mutta kaksi muuta on helpompia. Toinen on ahneus ja toinen on pelko. Pääoma pelkää ja sitten se on ahnetta. Ja näitä tämmöisiä G-pisteitä, kun kutittelee, niin köyhäkin saa rahaa. Mulla on tästä henkilökohtaista kokemusta itsen lisäksi siis toista tuhatta ihmistä. Ajattelen, että tämä on niin kuin, kun jengi varmaan siellä pelaa näitä... Vaikka strategiapelejä verkossa. Mm. Tämä on peli. Ota rahat pois. Ja tähän tulee lisätä yksi asia. Kyllä, historiassa on ollut paljon rikkaita ihmisiä, jotka itse asiassa on salaa sponsoroinut sunkaltaisia ihmisiä, jotka on niin kuin ilmiötasolla vastustavat heidän olemassaoloaan ja elämäntyylisen jatkumista, mutta heidän omatuntonsa tasolla ja syvän ymmärryksen tasolla he ymmärtää, Jumalauta, teillä on tehtävä. Vaikeat asiat ei tapahdu ilman, että syntyy liike, joka koostuu vittumaisista ihmisistä. Ja tämä on paras ymmärtää. Vaikeiden asioiden niin kuin, aikaansaamiseksi tarvitaan vittumaisia ihmisiä, ja historiassa on useitakin ihmisiä, jotka ymmärtävät tämän ja salaa tukevat.
0: Haluan tarttua tuohon pelaamiseen sitä, että mm. tämä on peli. Kaikilla ei ole tietenkään samanlaiset mahdollisuudet pelata.
2: Mm. Se. Ja,
0: ja se, että esimerkiksi sut usein varmasti semmoisena niin esimerkkinä, niin kuin inspiroivana esimerkkinä siitä, että katsokaa nyt, että kyllä säkin voit vaan tarpeeksi työtä tekemällä ja olemalla riittävän ahkera ja periksantamaton, niin kyllä säkin voit sieltä nousta. Mutta eihän se ole niin. Eihän kaikki voi päästä sun asemaan tai edes mun asemaan. Mä ymmärrän jo, että mä olen hirveän etuoikeutetussa asemassa, vaikka mä olen prekaari.
1: Olisi kiva olla eri mieltä sun kanssa, mm. mutta kun mä olen analysoinut tätä omaa juttua, niin siellä on paljon onnekkuutta ja kykyä hyödyntää sitä. Sitten semmoinen erityisen vaikea ajatus, jota mä en halua niinku yleensä edes niinku ajatuskokeen tasolla hirveästi tota pyörittää, on se, että jos mä olisin nyt 25-vuotias esikoispojan juuri saanut ää, kauppatieteiden ylioppilas, siis jos mä olisin nyt siinä asemassa, missä mä olin vuonna 1990, niin näinköhän mä tekisin samat temput. Mm. Mä vähän pelkään. Tietenkin mä, mulla on niitä hetkiä, joissa se hybris äh, eroinin lailla poistaa kaikki pelot ja muut kivut. Mutta mä vähän pelkään, että Jari Sarasvuo vuonna 2016 niillä lähtökohdilla, mitä mulla oli 1990, ei enää pesisi tätä systeemiä. Mm.
0: Kyllähän... No ei ole montaa päivää, kun luin just uutisia siitä, että miten ihmiset ei enää pysty esimerkiksi ostamaan ensiasuntoa. Ei, mulla ei olisi mitään mahdollisuuksia saada esimerkiksi joltain pankilta lainaa niin, että mä voisin ostaa asunnon. Mä vähän aikaa sun kanssa puhuin itse aiheesta ja sanoin, että nyt olisi hirveän fiksua ostaa asuntoa eikä elää vuokralla. No en voi olla eri mieltä, mutta mulla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta siihen. Ajat on eri kun silloin, kun sun yritteliäisyys ja uutteruus riitti. eikä se silloinkaan olisi riittänyt kaikille?
1: Ei. Ja tämä väite, että kaikilla, jos, jos teknisesti tuotetaan kaikille samantyyppisiä palveluita, niin että se tarkoittaisi, että meillä on samat mahdollisuudet, se ei pidä paikkaansa. Ei se ole pitänyt silloin paikkaansa. Mähän olin tämmöinen vimmanen selviytyjä. Mulla oli semmoinen parantava pakkomielle, joka liittyy niin isän kohtalon hyvittämisen ja yrittämisen kautta, mutta entä jos mulla ei olisi ollut sitä että entä jos mulla ei olisi ollut semmoista mieletöntä onnekkuutta, esimerkiksi opettajien ja kavereiden suhteen. En mä ilman niitä mun kavereita olisi niitä tilaisuuksiani saanut. Ja tämän tunnustaminen itselleen, että tämä on sattumaa, ja jotkut osaa niitä aika hyvin hyödyntää jonkun aikaa, se pitäisi herättää ihmisissä myötätuntoa. Mä viime yönä, kun olin... Väijy tehtävissä tuolla satamassa. Terveisiä monilukuiselle nuorisolle. Jälleen kerran onnistumme yhdessä. Se on varmaan 50 auton pilluralli pitkin yötä. Koskaan ei ole muuten vaikeaa, kun kohtaa ihmisen ihmisenä. ja mm. Usein ei tarvitse mennä lainkaan. Siihen elvistelee. Ja joskus, jos juttelee, niin juttelee siltä vaan niin ilman, että uhkaa toiseen missä arvokkuutta. Ja, ja, tota, 17 vuosi, kun tämä sujuu. Mutta yöllä minä katsoin Naam Somskista sellaisen pelottavan dokumentin, missä tämmöinen Nobel-palkittu lingvisti, eräänlainen semiotika-isä, hän niin kuin aika tylyllä tavalla kuvasi sen, miten myötätunto on kadonnut yhteiskunnallisesta ajattelusta, Ja ihmisten ajat luokkien. Luokathan on sodassa, varsinkin köyhät on sodassa toisia köyhiä kohtaan. Ahtaalla olevat saalistaa muita ahtaalla olevia. Hän totesi, että kun syntyy tilanne, jossa ne mahdollisuudet ei ole enää todellisia, niin myötätunto katoaa. Silloin katoaa ihmisyys. Ja silloin myös ne, joilla on rahaa, niillä on kurjaa. Nehän pelkää ja tuntee itsensä ihan koiriksi.
0: Haluan palata vielä tuohon luokkaretoriikkaan vähän ja siihen, miten miten myös täältä, sanotaan meidän puolelta, mennään usein metsään siinä. Mä luulen, että tosi moni ihminen on ollut sekä sun puolelta, Jari, että mun puolelta yllättynyt siitä, että me keskustellaan ja odottanut ehkä jotain hirvittävää taistelua tänne. Mutta luokkapuheessa ei pitäisi koskaan olla kyse henkilöistä. Meidän pitää myös täältä meidän puolelta, meidän pitää nähdä sen yli, että meidän täytyy pystyä ajattelemaan. Sitten kun me lopetetaan ajattelu, niin meillä ei ole enää mitään mahdollisuuksia kehittyä, sitten kun meillä ei ole mitään mahdollisuuksia kehittyä, niin me voidaan heittää lusikka nurkkaa suorilta. Tämän luokkapuheen ei pidä olla henkilökohtaista. Meidän täytyy pystyä puhumaan luokista ajatellen, että, että ne palautuu kuitenkin siihen pääomaan. Muistakaa se rakkaat ihmiset, se on aina se pääomakysymys loppujen lopuksi.
1: Niin. Ja, ja, ja siitä pitää kerryttää mahdollisimman monelle pääomaa. Siitä on hyötyä.
0: Jari Sarasvua, tarvitaanko me vallankumous?
1: No se on ilmeisesti syntymässä joka tapauksessa. Siltä tämä näyttää, kun katsoo iso kuvaa vähänkään pidemmältä aikaväliltä kansainvälisestä niin kuin, ikkunasta, niin se on syntymässä. Nämä kaikki Trumpit ja Brexitit ja mitä Unkarissa tapahtuu ja... Mitä Ranskassa tapahtuu, niin, niin vallankumous on syntymässä. Mun ainoa toivo on, että se ei tällä kertaa olisi niin helvetin väkivaltaista köyhiä kohtaa. Vallankumous se on se lopullinen loukkaus köyhälle, koska se hyvin usein nimenomaan se kaikkein väkivaltaisin impakti osuu köyhiin. Mun toive on se, että se vallankumous tapahtuisi kansalaisaktivismin kautta. Meillä on tästä esimerkkejä. Yhdysvallat 60-luvulla ja Suomi silloin tota, noin 100 vuotta sitten, ja, ja tota, vai mitä 90 vuotta, mutta yhtä kaikki siis silloin kun Suomessa tämä homma tervehtyi. Se vaatii meteliä ja julkista kauhistelua. Ja, ja kyllä, ihmisiä viedään raudoissa ja niitä kohdellaan huonosti, mutta sitä tämä edellyttää. Siis jonkun pitää havahduttaa ihmiset sellaiseen peliin, jossa ne mahdollisuudet vähän tasantuu. Ja mä en tietenkään ole yrittämistä vastaan enkä, enkä menestystä vastaan enkä mitään tämmöistä vastaan, mutta se ei voi tapahtua niin kohtuuttomasti eläinkunnan, luonnon ja toisten ihmisten kustannuksella.
0: Kiitos paljon Jari Sarasvua siitä, että olit päivystävän Anarkistin vieraana. Kiitos. Päivystävä Anarkisti lopettaa Radio Helsingissä tältä erää. Voitte seurata Facebookissa mun jatkuvia tulevia kommelluksia, myös Twitteristä löytyy kaikissa someissa at suviauvi. Kiitos paljon kaikille kuuntelijoille, kiitokset muun parhaalle ystävälle, jonka kanssa olen voinut pompotella näitä aiheita. Kiitoksia mun lapselle, joka on kärsivällisesti kestänyt sitä, että äiti on joka maanantai hävinnyt pölisemään radioon. Jatketaan ystävät. Jatketaan ajattelua. Loppuun vielä dialektiikan ylistys.